0: Jesucristo vive y celebramos hoy el hecho de que Jesucristo vive hoy es domingo de resurrección Y es el día en que la mayor parte del mundo se detiene y reconoce que por lo menos Jesucristo es celebrado como vivo hay algunos que tal vez no lo creen en su enteridad en su totalidad pero nosotros sí conocemos la verdad y conocemos que nuestro Señor, nuestro Jesús es vi está vivo. Y hoy quisiera hacerles una pregunta, si yo llegaría a, a usted, o, o una persona llegaría a ustedes diciendo que pronto se iba a morir, tenía que morir, iba a ser en los próximos días, Tal vez la primera cosa que quisieras hacer es llamar a un psiquiatra o a un psicólogo porque definitivamente tiene tendencias suicidas. Pero si esa misma persona llegaría a ti y diría que tiene que morir, pero va a resucitar, tal vez llamarías al mismo psiquiatra, pero lo harías porque la persona claramente está loca. Ahora, imaginemos una tercera posibilidad. Supongamos que esa misma persona dice que va a morir,
1: que va a resucitar Y aunque nadie le cree, así sucede Y esa persona muere
0: y resucita Bueno, a esa persona ya no hay que llamarlo loco A esa persona hay que llamarlo lo que quisiera ser llamado Porque esa persona hay que seguir Porque alguien que predice su muerte su sepultura y resurrección, yo creo que hay que escucharlo
1: Y hoy vamos a hablar acerca de ese día en que Cristo resucitó Fue una mañana donde ya las mujeres estaban con los discípulos Tal vez ya hartas de estar encerradas, les pues entendemos no, sale a la tumba donde está Jesús
0: Y cuando llegan Se encuentran Con la puerta La piedra de la tumba Estaba a un lado Y la tumba vacía
1: Ahora Había sido una semana muy loca Este Jesús de Nazaret Que
0: les mostró una nueva manera de vivir había entrado a la ciudad de Jerusalén, así, aquí, así como hablamos la semana pasada ¿no? Con el famoso Domingo de Ramos, donde al entrar todos gritaban ¡Hosana, Hosana! ¡Bendito el que, no, el que viene en el nombre de Jehová! Ese mismo, al estar en Jerusalén, la primera cosa que hace, según Mateo Es entrar al templo y empezar un alboroto tirando mesas y haciendo verdaderamente un escándalo. Luego empieza en esa semana a decir cosas que eran difíciles de creer, llamándose la luz del mundo, diciendo que era el pan del cielo. Tal vez algunos pensaban, ¿y este quién se cree? Bueno, la respuesta a esa pregunta fue respondida al final de la semana, cuando por fin los
1: líderes judíos lograron atraparle, arrestarle. Y empezar a cuestionarle Y en las primeras horas de la noche Frente al concilio Le
0: vuelven a preguntar Y esto se encuentra en Lucas capítulo 22 Versículo 67 Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo Los principales sacerdotes y los escribas Y le trajeron al concilio diciendo ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo Y les dijo Si os dijere no creeréis y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios dijeron, tú, dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios Y Él les dijo vosotros decís que lo soy Entonces ellos dijeron ¿qué más testimonio necesitamos Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca entonces le querían matar por blasfemo. Pero los judíos no podían matar a, a las personas. Ellos ya no tenían la autoridad. Tenían que ir a Roma para, para que Roma eh, llevara a cabo ese acto. Pero ciertamente ninguna autoridad romana iba a autorizar la muerte de un hombre inocente. Y tal vez los discípulos que estaban escuchando y estaban siguiendo del drama. Se emocionaron mucho al ver que Pilato llegara frente a los líderes judíos y dieron dictamen. En Lucas 23, versículo 14, está Pilato hablando y dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni a un Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tal vez en ese momento los discípulos pensaban que tenían esperanza, sí, Jesús tal vez iba a ser azotado, pero al final iban a tener a su líder, una vez más. Pero los judíos, los líderes judíos... No les gustó esa respuesta. Y con
1: la amenaza de alboroto, ellos dicen que querían que Jesús fuera crucificado.
0: Y la gran fuerza de Roma doblega la rodilla frente a estos líderes. Y Pilato les entrega a Jesús para que sea crucificado. Le pusieron una cruz y ahí colgó hasta morir. Y pasó dos noches en una tumba prestada. Pero al tercer día esas mujeres encontraron la tumba vacía. Y regresaron los discípulos a contarle. Los discípulos inicialmente no creyeron, pero después fueron confrontados con la presencia misma de Jesucristo. Y por los próximos 40 días Jesús andaba físicamente presente entre... Los seguidores de Jesús Hablando con ellos Comiendo con ellos Compartiendo con ellos Dice la escritura que fue visto por más de 500 personas Y finalmente fue llevado al cielo Para un día regresar Ahora desde su partida hubo una explosión de actividad Porque los discípulos tomaron en serio El mandato de Jesucristo De ir a todo el mundo Y hacer discípulos de todas las naciones entonces empezó una cadena imparable, a pesar de la persecución, a pesar de imperios y reyes tratando de quitarle en medio a este Jesús, era imposible. Y la fuerza de Roma, el gran imperio, ya para el año 300, tuvo que reconocer la autoridad de este Jesucristo. Ahora, hoy les quiero hablar. Acerca de la centralidad de la resurrección Quisiera hacer una pregunta ¿Qué cosas al quitarlas de la fe cristiana Destruiría la fe a tal punto que ya no sería cristianismo? Porque hay ciertas cosas, costumbres Que podríamos dejar a un lado Hay ciertas cosas que teóricamente Aún si, si, si por alguna razón se llegara a olvidar no necesariamente tocaría el centro de nuestra fe. Podríamos quitar la historia de los santos. Aún las enseñanzas de los apóstoles. Podrías aún hacer que todos se olviden de las enseñanzas de Jesús. Y hasta las profecías acerca de Él. Pero hay una cosa, una cosa que no se puede quitar. Y es la resurrección. Porque quitas la resurrección, la fe cristiana se desbarata. No tiene sentido, no hay razón de creer en Él La historia se vuelve fábula y las enseñanzas se tornan mero moralismo La resurrección de Jesús de Nazaret es el evento determinante para todo creyente Pasado, presente
1: y futuro Sin un Cristo resucitado no hay razón de continuar
0: Y es por eso que la resurrección ha sido una de las cosas más atacadas en la fe cristiana. Es donde si se logra sembrar dudas se puede destruir la fe de alguien. Sin embargo, estamos sobre buen fundamento. En realidad esta no es una discusión nueva. Han estado dudando acerca de la resurrección desde los inicios. Porque es el centro de nuestra fe.
1: En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto
0: Y le está diciendo de que no puedes dejar a un lado el concepto de la resurrección Porque si quitas la esperanza de la resurrección, entonces Cristo no ha resucitado Y si eso sucede, así como dijimos, nuestra fe se desbarata Y quiero compartir con ustedes acerca de la certeza pasada de la resurrección. Podemos estar confiados de que la resurrección fue un hecho. Primero Corintios capítulo 15 versículo 1. El apóstol Pablo empieza a establecer la evidencia. Dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos. Si no creísteis en vano, dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, es decir, no lo está inventando, él lo recibió así que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí Y Pablo está mostrando que esto no lo inventó por, por, por eso dice muchos aún viven, es decir ¿Tienes dudas? Tómate un barco, ve a la tierra y, va, y empieza a entrevistar a la gente. Es exactamente lo que hizo Lucas al escribir su Evangelio. Entonces tenemos un buen fundamento, pero no solamente un fundamento que se encuentra dentro de la Biblia, sino que también la escolaridad moderna, las personas que hacen estudios arqueológicos y empiezan a ver, a ver los escritos que, que van aún más allá de la Biblia, en su mayoría... Sostiene que la tumba donde fue puesto Jesús de Nazaret terminó vacío El 75% de la escolaridad moderna eh, que estudia este tema de la resurrección Llegan a la conclusión de que la tumba terminó vacío Eso no fue ningún error, no fue ninguna, ningún acto de vandalismo eh, No fue eh, un, una, una, un complot elaborado de los discípulos hay una tumba vacía y sabes 3 a 1 es el porcentaje de esos mismos eh, estudiosos Que dice que algo similar a una resurrección sucedió Ahora no se la juegan y no dicen así como dicen las escrituras Porque están haciendo sus estudios incluyendo un montón de cosas Que van más allá de la biblia pero qué curioso que aún fuera de la Biblia está esa certeza de que algo sucedió, de que hay una tumba vacía, de que un muerto parece haber resucitado y eso lo sostienen como un hecho, un hecho así como Julio César fue emperador de Roma, como cualquier batalla, como cualquier coronación, así como se puede conocer los hechos históricos, la resurrección de Jesucristo Aún para la mayoría
1: de las personas que estudian este tema así lo sostienen Además tenemos
0: la evidencia radical del cambio de los primeros creyentes No podría haber explotado una nueva religión que te invita a sacrificarte A ser humilde, a considerarte como menos que los demás A no ser que estuviera fundamentado en algo innegable en un hecho histórico Ahora si me dirías que el cristianismo empezó a, a esparcirse por medio de la guerra Por medio de la fuerza, por medio de la intimidación
1: Ahí tal vez tendría lugar a dudar Pero los creyentes que fueron más perseguidos en toda la historia del cristianismo Fueron los primeros
0: y si yo estuviera sosteniendo una mentira, el momento de, este, de ser confrontado con una amenaza a mi vida, diría, esperen, les voy a contar la historia verdadera. Pero se dice que cada uno de los discípulos terminó
1: muriéndose como mártir. Ninguno de ellos negó la fe. Así que
0: quiero invitarles a que hagan un cambio de categoría en su mente. Porque podemos tener una certeza de la resurrección Quiero que coloques la resurrección de Jesucristo De la categoría de fábulas, de la categoría de mundo de iglesia y de la Biblia Y que lo coloques en la categoría en tu mente de la historia Acerca de los hechos históricos que has aprendido Así como que existió un Hernán Cortés Así como que la categoría que te, que te enseña de que existió un tal Alejandro Magno, Faraón Ramsés II, cosas que dices, bueno, esto se puede comprobar. Estás con buen fundamento al colocar la resurrección
1: de Jesucristo en esa misma categoría. Él fue una persona que vivió, que murió
0: y que resucitó. Y tenemos la evidencia histórica para respaldarlo Entonces recordemos, tenemos una certeza en cuanto a la resurrección Ahora eso se traduce entonces en un impacto presente Un impacto en mi día a día Porque tiene implicaciones grandes para nuestra vida hoy Porque si Cristo ha resucitado entonces eso qué significa para mí
1: si esto es realmente un hecho histórico ¿Cómo cambia mi vida frente a esta noticia? Bueno Pablo cuando habla
0: Toma el argumento inverso Y empieza a explorar ¿Y qué si Cristo no ha resucitado? Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 Dice pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron Si en esta vida, mira Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres O sea lo que está diciendo es que si Cristo no ha resucitado Mi fe es vana
1: Mi esfuerzo no sirve de nada Mi sacrificio da lástima Pero si Cristo ha resucitado Entonces tengo razón para vivir Mi fe tiene algo a que apuntar
0: yo puedo encontrar un hecho histórico las, Unas noticias Se habla de la, del evangelio siendo las buenas noticias Las buenas nuevas Ahora ¿qué acerca de la vida de Jesús Generó noticias Sus enseñanzas excelentes Pero ningún ciudadano romano al otro lado del imperio Estaría escuchando acerca de las enseñanzas de Jesús eh, su muerte, aunque era algo increíblemente doloroso, aunque era algo donde si le agrego el hecho de que él cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, es algo que nunca se haya visto en la historia, pero una crucifixión
1: para un romano era un día de semana más. ¿Qué genera noticias?
0: Una resurrección La resurrección de Jesucristo Son las buenas noticias Esas son las buenas nuevas Ese es el evangelio Y de ahí se esparce Hacia todas direcciones Pero podemos saber Que la dimensión de fe Se ancla en la resurrección de Jesucristo Si Cristo no ha resucitado Vana va, entonces es vuestra fe Aún estáis en vuestros pecados ¿Cómo puedo saber de que el sacrificio fue aceptado delante del Padre. Si Cristo no ha resucitado, ¿cómo puedo yo colocar toda mi vida e invertir mi vida en
1: la suposición de que todo esto va a funcionar? No. Mi fe está cimentado. Está fundamentado en un hecho, la resurrección de
0: Jesucristo. También hay una dimensión de obediencia. Quiero que veas conmigo las introducciones a varias cartas En el Nuevo Testamento Algunos escritores, Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Con los obispos y diáconos En Filemón dice Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro Santiago capítulo 1 versículo 1 Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión salud Pedro en segundo de Pedro capítulo 1 versículo 1 Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra etc. En Judas dice Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo Ahora ¿qué tienen en común estos, estos versículos
1: Ellos se presentan como siervos de Jesucristo Ahora uno no sirve a un muerto. Uno recuerda su memoria
0: y le hace homenaje. Y a un muerto uno trata de vivir como él hubiera querido, ¿no? Vamos a vivir de acuerdo a lo que él hubiera querido,
1: ¿no? ¿Pero siervo? Nadie es siervo de un muerto. Pero a un rey vivo sí le sirvo. A un Rey que responde y que está realmente ahí y para mí y por mí, a él sí le sirvo Entonces nosotros
0: podemos saber que su resurrección abre la puerta a que pudiera conocer a este
1: Jesucristo Y tener una relación con él que es real y, 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 y sincero un Cristo que me ve, que me conoce, que está abogando por mí. A Él sí sirvo
0: y puedo vivir cada día de mi vida sirviendo a Jesucristo porque Él vive. Esto no es algo abstracto, no es una cosa teórica. Jesucristo vive
1: y yo soy su siervo. Mi fe no es en vana, mi esfuerzo no es para nada. Porque Cristo vive,
0: la resurrección cambia mi vida hoy Hablamos acerca de una certeza pasada, hablamos acerca de un impacto presente Pero también quiero hablarles acerca de una esperanza futura Hay una esperanza verdadera en la resurrección nos da una perspectiva acerca de nuestra propia resurrección En 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 Afirma, ya sale de lo teórico donde dice Bueno si Cristo no ha resucitado Bueno en versículo 20 apaga toda duda Dice mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias Luego los que son de Cristo en su venida Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia Ahora qué significa que Cristo es primicia de los que durmieron Bueno significa que Él fue el primero que resucitó para vida eterna Ahora tal vez tú me dirías, eh, bueno Alex, yo, yo me acuerdo en los evangelios eh, Jesús resucitó a varios, ¿no? Lázaro por ejemplo Sí, pero aún Lázaro volvió a morir Se dice que en su ataúd dice aquí yace Lázaro Nacido dos veces, muerto dos veces, amigo de Cristo Pero Jesucristo cuando resucitó, resucitó para vida eterna Para nunca más Gustar la muerte Entonces él es primicias Ahora para entender esto de primicias eh, Se cuenta que en el norte Por ahí de Canadá eh, La flor de azafrán Es una flor que es la que más aguanta El frío del invierno Y en esos lugares donde Todo el invierno suele estar Todo, todo el, eh, la, la, el piso, la tierra Está cubierto de nieve y ya se está aproximando la primavera Uno tal vez no tiene
1: idea de que está llegando Porque todo se ve igual Pero esta flor de azafrán Es la primera que
0: brota, que florece Y uno puede ver sus pétalos saliendo de la nieve Y cuando eso sucede en los primeros meses del año las personas se emocionan porque saben que está
1: por llegar la primavera. Ahora, tal vez hace el mismo frío. Tal vez todo se ve igual, pero apareció en las primicias. Entonces hay seguridad que llegará la primavera. Y algo curioso que
0: sucede es que las personas ya empiezan a vivir como si fuera primavera. Ya empiezan a andar en short. Empiezan a andar en, 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 en camiseta Y Aunque sigue siendo el mismo frío Se emocionan por el hecho de que Ahí están las primicias Hay una muestra De que ciertamente Va a llegar la primavera Y eso es lo que sucede con Jesucristo Vivo en este mundo caído Vivo en este mundo lleno de caos Vivo en un mundo donde parece que todo sigue igual Pero puedo apuntar a un Jesucristo resucitado Y saber Que no todo va a seguir igual Todo va a cambiar Y la certeza La esperanza que yo tengo Es apuntar a Jesucristo y su resurrección Y decir por esa razón Yo puedo vivir Como ciudadano del cielo Mi vida no tiene Sentido Si no fuera por la resurrección Si no fuera por una muestra de las primicias de mi propia resurrección. Yo sé que estaré con Cristo en la eternidad porque él resucitó. Pregunta, ¿qué significa para ti la resurrección de Cristo? Para los primeros cristianos era justamente eso, la esperanza viva de que así como Cristo resucitó, ellos también iban a llegar a resucitar. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro está hablando a los primeros creyentes y dice bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Para alcanzar la salvación que está preparada Para ser manifestada en el tiempo postrero os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sabes cuál era la esperanza? No de que en esta vida las cosas iban a volver a ser iguales. No que en un momento la persecución ya iba a, a, a quitarse de en medio. La verdadera esperanza era que Jesucristo, así como Jesucristo resucitó, nosotros llegaremos a resucitar también. Y eso les permitió poder enfrentar cualquier prueba, cualquier amenaza contra su muerte Porque en la eternidad
1: ya lo tenían Por lo tanto hay una esperanza real en la resurrección de Jesucristo
0: Así que este domingo de Pascua quiero invitarles a pensar en la resurrección de Jesucristo ¿Qué lugar tiene en tu vida? Es central a quién eres y a todo lo que haces Pregunta, ¿tienes una convicción acerca de la certeza de su resurrección? O cuando compartes, empiezas a hablar como si fuera Bueno, ahí se dice por ahí, bueno es que mi creencia dicta que Bueno, es que entre los cristianos se dice que ¿Tienes una certeza acerca de la resurrección de Jesucristo? ¿Has permitido que su resurrección cambiara tu presente?
1: ¿Qué hay diferente en tu vida porque Cristo vive? Al mirar al futuro, ¿qué te da esperanza? ¿Cosas triviales, cosas temporales? ¿O el momento en que estaremos con Cristo para siempre? El apóstol Pablo concluye en 1 Corintios
0: 15 versículo 53 Hablando acerca de ese momento Dice porque es necesario que esto, y esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está oh muerte? Tu aguijón donde oh sepulcro tu victoria Ya que El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Mas gracias Sean dadas a Dios que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra Del Señor siempre
1: Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor no es en vano Sin la resurrección somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero si Cristo realmente ha resucitado. Entonces eso cambia absolutamente todo. Tal vez esto es algo difícil de creer.
0: Tal vez es algo donde has estado a la orilla. Y has estado tal vez pensando, diciendo, bueno, sí me gustan las enseñanzas, sí, eh, la persona de Jesús me, me fascina, eh, sí, muy interesante, pero eso de la resurrección me cuesta, me cuesta creer.
1: Quiero que hagas una pregunta. ¿Hay suficiente evidencia para negar la resurrección? Te invito a que lo busques. Conozco por lo menos... Dos autores que comenzaron una búsqueda
0: para evidencia en contra de la resurrección Y terminando, ter, terminaron entregando su vida a Cristo porque dice es innegable, es innegable Ahora vamos a suponer que tú sí encontraste algo Ahora si tú sientes que hay suficiente evidencia para negar la resurrección Hay ciertas cosas que hay que explicar ¿Cómo explicas la cantidad
1: de personas que murieron por dar testimonio de su resurrección? ¿Qué fue? ¿Un engaño masivo? ¿Una alucinación? ¿Cómo
0: es que alguien daría su vida por una mentira? Y no solamente una persona,
1: sino cientos, miles de personas. Ahora, el problema con esto de la resurrección es que viene con hilos
0: Porque si aceptas la historicidad de su resurrección Bueno, sí, bien,
1: Jesucristo vino, murió, resucitó La pregunta es, ¿para qué murió? Si algo tan enorme hubiera sucedido, ¿cuál fue la razón de su muerte para comenzar? Y ahí es donde descubrimos La razón lo da el apóstol Pablo en 1 Corintios 15.3 Dice porque primeramente
0: os he enseñado que mismo recibí Que Cristo murió por nuestros
1: pecados Cargando sobre su cuerpo las consecuencias que tú y yo merecíamos La muerte de Jesucristo Fue para saldar la deuda que tú y yo teníamos.
0: Fue para vencer el poder de la maldad que nos tenía atrapados desde el comienzo de la historia. Jesucristo vino para darle un antes y después en la historia. Para que creyendo en Él y las buenas noticias de su resurrección, pudiéramos también nosotros
1: obtener. Esa resurrección Entonces quiero Quiero que hagas la pregunta Difícil ¿Cristo ha resucitado? Y si Cristo ha resucitado ¿Qué significa eso para mí? Señor, te pido que esta pregunta, Señor, no se pueda enterrar en los corazones
0: de todos aquellos que escuchan hoy. Señor, que le pueda incomodar, que pueda hacer una cosa que
1: se tenga que resolver en su mente y su corazón. Padre, porque tu resurrección es el centro. De nuestra fe. Sin la resurrección Señor. No hay esperanza. No hay cambio. No hay nada. Pero Señor sabemos. Que Cristo ha resucitado. Señor y eso hace toda la diferencia. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.